0: audioespec, eu sou Foca, falando diretamente da cidade de Quebec, eu estou cansado, estou indo para casa e agora está começando o Diário de Bordo, 16 sexto dia, agradecendo mais uma vez aos nossos patronos, a todos os nossos patronos, não apenas aos patronos top que a gente menciona aqui os nomes no início de todos os programas, mas também ao pessoal que participa lá com qualquer valor e que tá dando uma força pra gente poder continuar gravando aí o nosso programa e tá trazendo aí para vocês esse Diário de Bordo. Se você quiser também fazer parte desse projeto, entra lá em www.padrim.com.br barra despachados e adira a qualquer um dos nossos planos. A partir de 15 reais você vai ter acesso à nossa sala VIP. A partir de 30 reais você entra para o Olimpo da Podosfera Nacional e terá o seu nome aqui mencionado na abertura de todos os nossos episódios. Bem caros audiospecs, esse é o nosso 16º dia de viagem e eu tô no bagaço. Eu estou falando agora pra vocês do terminal de veículos alugados do aeroporto de Quebec. A gente chegou aqui há meia hora, agora são duas horas da manhã, já do nosso 17º dia de viagem na verdade, mas eu vou contar pra vocês como foi esse dia cansativo, longo, Extenuante, e outros adjetivos que remetam a essa mesma condição de exaustão, que é o que eu estou sentindo agora. Hoje o nosso dia começou em Merrimack, logicamente, no hotel que a gente ficou hospedados essas duas últimas noites. Eu não falei desse hotel, é um hotel que chama Residences at Daniel Webster. Daniel Webster é o nome da avenida que a gente estava hospedado e o Residences at Daniel Webster é um hotel maravilhoso. A gente ficou lá duas noites, um quarto gigantesco, na verdade é um apartamento né, que tem cozinha. É, com micro-ondas e geladeira, uma geladeira grande, o um fogão, se você quisesse cozinhar alguma coisa, a gente não usou a cozinha, logicamente, que a gente não teve tempo, mas foi relativamente barato, a gente pagou pelas duas noites 200 dólares no Booking.com e a gente conseguiu descansar um pouco essas duas noites que a gente passou em Merrimack, no estado de New Hampshire, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E de lá, na parte da manhã, a gente... Ainda precisou fazer algumas compras. E outra coisa que aconteceu... A minha esposa queria comprar algum, alguns materiais e algumas máquinas... Para atividade profissional dela... E a gente viu que nas lojas estava dando uma diferença muito grande... Em relação ao preço da Amazon. E ontem, né, no dia... No 14º dia da viagem, que foi quando a gente constatou isso... A gente decidiu fazer um pedido na Amazon para entrega no dia seguinte... Meio preocupante, né? Porque o período, o prazo que eles deram para entrega era até as 8 horas da noite de hoje. E se a gente tivesse saído de lá de Merrimack às 8 horas da noite, teria sido o caos, né? Porque de Merrimack, onde a gente estava hospedado, até aqui. Na cidade de Quebec são mais de 5 horas de estrada, né? A gente passou quase 6 horas de estrada, na verdade, né? Porque você não consegue também dirigir direto fora as paradas, né, para comer, para abastecer. A gente passou pela fronteira mais uma vez. Eu vou contar para vocês como é que foi essa viagem e vou falar também para vocês de outras questões relacionadas ao deslocamento entre a cidade lá de Merrimack, que a gente estava hospedado, até aqui. Bom, é... Voltando à nossa parte da manhã, à ao, ao questão da, das compras, a gente fez esse pedido ontem de manhã, por volta de 9 horas da manhã, e a previsão de entrega era hoje até as 8 da noite, o que já seria, de certa forma, um prazo super curto. né Mas, para nossa surpresa, é, a gente foi, foi acompanhando né, o, esta, o, o rastreamento da, das entregas. A Amazon, junto com a UPS, né, que é o, o operador logístico deles para fazer essas entregas, eles fizeram a entrega num prazo absurdo. Essas entregas, elas estavam ontem na Califórnia, elas foram despachadas da Califórnia no final da tarde, mais ou menos de 6 horas da tarde até 8 horas da manhã de hoje, ou seja, num prazo aí de 14 horas, essas, essas mercadorias que a gente pediu na Amazon cruzaram os Estados Unidos inteiro, passaram por três centros de distribuição, às 10 horas da manhã os produtos que a gente pediu estavam entregues no hotel uma coisa assim que é para matar a gente de raiva, a gente que utiliza serviço dos correios no Brasil é, isso é para matar a gente de raiva nenhuma empresa no Brasil conseguiria fazer uma entrega tão rápida essas entregas não foram gratuitas mas foram muito baratos foram mais baratos do que a gente pagaria num Sedex com uma caixinha qualquer e eram produtos que não eram muito pequenininhos era uma mini impressora de corte e uma encadernadora pequena mas não tão pequena, essa encadernadora era bem pesadinha, ela deve ter uns 2kg e o, o frete dela para entrega nesse prazo foi de 10 dólares. Assim, um valor realmente bem tranquilo para um serviço que realmente surpreendeu. Mas enfim, a gente conseguiu é, fazer o checkout ao meio-dia, né? Porque a gente ainda fez algumas compras hoje na parte da manhã. É, eu olhei lá minhas coisas que eu tinha comprado, eu tinha comprado pouca roupa para trabalhar, então eu falei: não, tem que comprar mais coisa porque eu não vou voltar aqui tão cedo. E aí a gente Aproveitou a parte da manhã para fazer algumas outras compras. Hoje a gente almoçou no Applebee's, que é um restaurante que nos Estados Unidos é bem barato. Ele é um do, dessas redes de, de almoço, né, que eles, que eles chamam de serviço de mesa. É um dos mais baratos e a comida é boa. A gente gosta bastante da comida do Applebee's. Uh, no Brasil é super caro, né, a gente acha super caro. A gente almoçou lá, comemos frango e estava muito bom, mais uma vez. Nada de muito excepcional, mas... Esse foi o nosso almoço. E na parte depois do almoço, eu pesquisando na nos mapas, eu vi que tinha a gente estava hospedado praticamente ao lado da, da fábrica da Anheuser-Busch, que é fabricante da Budweiser, né? É, inclusive é do grupo hoje do grupo AB InBev, que, né, a antiga Ambev, que foi se juntando com outras cervejarias e a última aquisição desse grupo foi justamente Anheuser-Busch, fabricante de uma de, centenas de de rótulos aqui nos Estados Unidos. E a gente a gente viu que tinha um tour guiado pela cervejaria, chama The Brewery Tour, e gratuito. Eu falei, ah, vou fazer, vou lá ver qual é. E realmente foi bem interessante, foi uma, um passeio que a gente passou lá mais ou menos uma, umas duas horas, né? Tem uma loja bem interessante, bem bonita, tem coisas muito legais. Pena que a gente realmente não tinha mais como comprar nada. A gente fechou as malas, né, para fazer o check-out meio-dia e, e não tem mais como botar nada dentro das malas. As malas estão bem entupidas. E não teria como fazer compras lá, mas tem uma, uma loja de souvenirs da, da Bush. É, eles são patrocinadores né, da, dos Patriots, que é o time de futebol americano de New England, que fica... O time mesmo joga em Boston, mas aqui toda a região é, idolatra o time dos Patriots. E onde a gente estava não era exceção. Tinha vários produtos, boneca, camisa, é, bola de futebol americano. Eu fiquei doido para comprar um monte de coisa, mas acabei comprando só realmente souvenirzinhos pequenininhos que dê para trazer dentro da bolsa ou dentro da mochila. É, assim, em relação ao tour mesmo, pela fábrica eu não achei nada demais é, o tour que a gente fez na Holanda na, na Heineken é muito mais interessante. Eles exploram assim, a história da cervejaria junto com a história da cidade, né? conseguem misturar um pouco isso. Aqui basicamente é uma visita a uma fábrica, eles vão explicar o processo de fabricação e assim, eu Realmente eu achei que se você não está aqui na região, não vale a pena vir por isso. Mas como a gente estava, né, e é de graça também, valeu a visita. Né? A gente passou duas horas lá na fábrica, tem uma degustação no final, a gente tomou alguns, alguns rótulos que eles fabricam de cerveja e também outros produtos que eles fabricam aqui na, na, na fábrica. Eles explicaram que a, a Anheuser Busch tem outras cinco fábricas nos Estados Unidos e essa de Merrimack é a menor delas. É... é é uma visita interessante, mas, assim, não é um programa imperdível. Se você puder ir em Petrópolis, na fábrica da Boêmia, vai ser uma experiência até mais interessante, eu diria, do que essa que a gente fez. Eu já visitei também, já mencionei aqui a Heineken. Então, assim, foi um, algo que valeu a pena pela, porque a gente estava muito próximo e também porque foi um passeio gratuito. Se não fosse isso, não teria valido a pena, não. Estava sendo bem honesto com vocês. Então, é isso. Depois disso, já eram umas 4 horas da tarde, né? A gente já tinha almoçado feito check-out, almoçado, e aí a gente decidiu que estava na hora de seguir viagem, porque a gente tinha muito chão pela frente, e a gente pegou a estrada com rumo ao norte, né? rumo à fronteira com o Canadá, e a minha ideia era pernoitar em algum local próximo do, do aeroporto. né? É, cheguei a ver no booking.com duas opções, uma era a cidade de Sherbrooke, que é uma cidade grande na, na província de Quebec, é, só que eu vi que as província de Sherbrooke ela fica a duas horas né o, o local lá que eu que eu tinha visto o hotel ele ficava a duas horas de distância do aeroporto e o nosso voo ele sai sai né daqui a pouco né vai sair daqui a pouco a gente tá eu tô falando com vocês inclusive agora aqui do terminal de veículos alugados aqui a gente dá, minha esposa tá, tá dormindo lá dentro do carro daqui a pouco eu vou ver se eu durmo um pouquinho também já agora são quase duas da manhã e o nosso voo sai às seis horas da manhã então a gente tem que estar tá no máximo, no máximo, no máximo 5 horas da manhã em pé lá na fila para fazer o despacho das bagagens e o check-in também que eu ainda não fiz. Então para ficar duas horas de distância eu teria que acordar às três horas da manhã e a nossa previsão de chegada era 11 horas da noite, né? Pelo pelo deslocamento que a gente tinha que fazer. Então eu decidi procurar em uma cidade um pouco mais próxima, né? E vocês já perceberam que não deu certo, né? Que se eu tivesse funcionado essa minha estratégia eu não estaria aqui gravando com vocês agora. Mas então eu decidi fazer a Reserva em um hotel um pouco mais próximo né, do, do, do aeroporto de Quebec, que ficava a uma hora, então que eu poderia sair de lá às quatro horas da manhã para chegar a tempo de fazer o meu despacho de bagagem o meu check-in. É, ocorre que quando a gente chegou... É, bom, isso era mais ou menos umas oito horas da noite a gente estava numa cidade que chama Littleville no norte de New Hampshire, né, na região mais ao norte de New Hampshire. New Hampshire é um estado que ele tem um formato, assim, comprido, né, de norte a sul, e a gente já estava mais para a região norte. É, paramos para fazer um lanche, né, na, na atual conjuntura, a gente não estava considerando a possibilidade de parar num restaurante para sentar e fazer um, uma refeição com calma, porque realmente a viagem é muito longa. Não é muito cansativa porque a estrada é muito boa, né? Como a maioria das estradas americanas, na verdade. E o carro também ajuda bastante, é né? um carro automático, com velocidade de cruzeiro, você consegue ajustar a velocidade, ele vai praticamente sozinho, você só vai segurando o volante. Então, assim, não é muito cansativa, mas estrada é estrada, né? A gente acaba é, ficando um pouco cansado, realmente. Então a gente fez essa reserva mais ou menos às 8 horas da noite e a nossa previsão era chegar em torno de onze e meia. Então a gente foi, pegou o carro, terminamos de fazer a nossa refeição. Foi um lanche, a gente parou num, numa lanchonete. Fizemos um lanche e seguimos viagem e chegamos mais ou menos nesse horário, 11h30 na, na frente do hotel Chegamos na frente do hotel, a recepção não tinha ninguém na recepção do hotel, estava fechada e tinha um aviso, um anúncio né, com os horários de funcionamento. A, a recepção do hotel terça-feira, né, que é hoje, funcionava só até as 8 horas da noite e não tinha nenhum aviso lá no Booking. E enfim, eu cheguei lá, não tinha ninguém para me receber, tinha um aviso que você que eu poder que quem chegasse fora daqueles horários que deveria usar uma porta lateral para ir até o balcão e usar o telefone do balcão para chamar alguém para atender mas a porta lateral que em questão estava trancada, então eu não tinha como acessar essa porta lateral, eu tava sem internet, porque o meu chip dos Estados Unidos não funciona no Canadá, e o meu chip canadense já tinha acabado, né? já tinha estourado o limite, sem internet na porta do motel, sem ninguém para me atender pensei, o que eu deveria fazer falei, ó, vamos pro aeroporto, na verdade a gente dormiria muito pouco no motel, né, a, a reserva custou 100 dólares canadenses então seria um dinheiro realmente bem mal aproveitado esses 100 dólares canadenses porque seria por um espaço de tempo muito curto, a gente dormiria, considerando que a gente fosse entrar no quarto e apagar e acordar na hora de sair, é, simplesmente entrar no, no carro e sair, a gente dormiria no máximo 4 horas, né? Então a gente decidiu seguir pro aeroporto e a, cá estamos, gravando essa mensagem para vocês, bem cansados, cara, foi, a, na verdade a viagem tá só começando, nosso retorno tá só começando, né? Daqui a gente tem um voo pra Toronto, uma escala bem curtinha, basicamente só passar do portão de desembarque pro portão de embarque, lá em Toronto, seguir pra, pra cidade do México e na cidade do México, assim, a gente tem uma escala um pouco mais longa, a gente pretende fazer algumas coisas ainda lá na, na cidade do México pra depois chegar no São Paulo e para finalmente, no final da tarde amanhã, né, de quarta de quinta-feira, hoje, é, hoje é terça né, hoje é o final, eu tô gravando aqui já na madrugada de terça pra quarta, mas para finalmente, na quinta-feira no final da tarde, chegarmos no Rio de Janeiro então é isso, eu vou manter vocês informados, amanhã eu devo gravar alguma coisa para contar como foi o nosso dia lá na cidade do México, como foram os nossos voos tudo deu certo, espero que tudo dê certo e a gente vai ficando por aqui foca na viagem, tchau!